0: Dans ma communauté, nous partageons un langage, le français. Nous l'avons appris avec différents accents, différentes expressions, car nous venons d'un peu partout sur cette planète. Notre histoire, notre culture sont différentes, mais c'est ce qui fait notre richesse. On nous appelle les francophones. Originaire d'ici ou d'ailleurs, j'ai rencontré celles et ceux qui forment la communauté francophone de la province d'Alberta au Canada. Dans ce podcast, ils nous racontent qui ils sont, d'où ils viennent et quels sont les liens qu'ils entretiennent avec la langue française. Ce podcast vous est proposé par la Cité des Rocheuses, centre culturel, communautaire et d'accueil francophone en Alberta. Pour ce septième épisode, j'ai rencontré Émilie. Émilie a grandi à Montréal dans une famille d'origine latino-américaine elle nous raconte ses découvertes et son intégration en arrivant à Calgary à l'adolescence et nous partage avec enthousiasme ses ambitions professionnelles de jeune femme trilingue. Je vous laisse découvrir son histoire. Belle écoute à toutes et à tous.
1: Mon nom, c'est Émilie. J'ai 19 ans. J'habite à, à Calgary, ça fait 4 ans. Je suis d'origine euh, argentine et équateur et euh, je suis née à Montréal. Je suis née euh, dans le coin Saint-Michel. J'ai euh, grandi là-bas. J'ai euh, fait mon école, mon primaire, mon secondaire. La plus grande partie de mon secondaire, je l'ai fait à Montréal. Mon père euh, il est d'origine d'Équateur ma mère d'origine d'Argentine. Euh, mais ma mère, comme elle a grandi ici à Montréal, elle a plus, euh, elle a plus de culture québécoise euh, qu'Argentine, mais on maintient quand même cette culture latina dans la famille. Et mon père, euh, il est venu ici quand même jeune. Donc, euh, donc, il y a aussi cette culture québécoise, mais on, on, fait, on, on essaie quand même de maintenir le, le, le côté latino que, que de nos pays, de nos origines. Bien, pour mon père et ma mère, c'était vraiment important que j'apprenne l'espagnol euh, avant tout. Je pense que pour mon père, c'était un petit peu plus important. Donc, euh, ils, ont, ils ont pris le temps de m'apprendre l'espagnol en premier. C'était ma première langue. Puis euh, ensuite, je suis rentrée à l'école, je ne savais pas un mot de français, mais comme je suis rentrée très très jeune, ils je suis rentrée à trois ans, vu que je tenais en septembre, euh, je, je suis rentrée quelques mois plus tôt à l'école. Euh, je suis rentrée, je ne connaissais pas rien du français, mais vu que j'étais très, très jeune, c'était facile, facile à apprendre. Donc, après cette année-là, j'ai appris le français, puis, euh, puis c'est ça, j'ai fait toute mon primaire en français. On avait les cours d'anglais, mais honnêtement, je n'avais pas encore la, la maîtrise de l'anglais. C'était quelques, quelques vocabulaires que genre, je savais, je connaissais, mais je ne me sentais pas à l'aise d'avoir une conversation en anglais encore. Puis après, euh, je suis rentrée au secondaire où l'anglais, c'est un peu plus sérieux. Puis euh, pour mon père aussi, c'était vraiment important que j'apprenne l'anglais vu que c'est international, vu que c'est touristique, vu que c'est une, une langue super importante. Pour, pour lui, c'était important que j'aille aussi l'anglais. Donc, euh, on m'a inscrit dans un, dans un cours à l'Institut linguistique. Puis, euh, puis ça m'a vraiment aidé, ça m'a vraiment... J'ai vraiment pu avoir plus de confiance en anglais. Puis je, j'avais beaucoup de connaissances, mais je n'étais pas encore fluide, mais genre je savais quand même l'anglais. puis euh, puis Sinon, le français et l'espagnol, au jour d'aujourd'hui, je peux dire que je le maîtrise quand même bien. C'est mes, mes deux langues dans lesquelles je me sens le plus à l'aise de parler. Je, le français, je dirais plus, mais l'espagnol aussi, je parle à la maison. Je, avec mon père, je parle toujours en espagnol, toujours. On ne parle qu'en espagnol. Avec ma mère, on varie les deux. L'anglais, c'est plus hors hors de chez moi, hors de ma famille, hors, euh, c'est quand je sors de mon environnement je parle en anglais. J'adore Montréal parce que c'est très diversifié. Donc, j'ai eu la chance de grandir avec des personnes de, de tous les pays. Genre, mes amis latinos, c'était pas juste de, de Colombie, c'était de de tous les pays, c'était du Salvador, c'était de peu importe, tous les pays, fait que j'ai pu connaître d'autres cultures aussi quand j'allais chez mes amis, puis je trouve que c'est quand, quand même beau à vivre quand tu connais d'autres cultures, admettons la culture euh, arabe, la culture euh, africaine, tous les, toutes les types de cultures, puis, euh, puis je trouve que ça, à Montréal, j'ai aimé grandir dans cet environnement, puis, euh, puis ça, à Montréal, c est, c est, moi, je trouve que c'est une belle vie, c'est une belle ville pour visiter, pour vivre un temps, pour connaître, pour apprendre, euh, apprendre les différentes cultures aussi. Donc, euh, j'ai déménagé à Calgary quand euh, j'étais encore au secondaire. J'étais euh, en secondaire 4 et, euh, et c'était un peu une année difficile parce que mes amis avaient tous changé d'école. Donc, euh, c'était un peu difficile pour moi. Euh, je ne sais pas, je me sentais seule, mais je n'étais pas habituée à avoir. Je devais me faire des nouveaux amis, vu que plusieurs de mes amis avaient, euh, avaient déménagé, dans une, déménagé dans un autre quartier. Puis ma mère, elle a reçu une offre d'emploi à Calgary. On lui a offert, on lui a offert une offre d'emploi à Calgary. Et elle me dit, euh, elle, ça a toujours été son rêve à ma mère de, de déménager plus. C'était son rêve de déménager aux États-Unis parce qu'elle ne s'aurait jamais imaginé que c'était possible de déménager quelque part d'autre au Canada. Elle pensait pas, ne pensait pas avoir une opportunité de travail à n'importe où dans le Canada. Elle pensait plus les États-Unis. Donc, elle, ça a toujours été son rêve. Puis elle m'a dit euh, Ah, Émilie, euh, elle m'en a parlé. Elle m'a dit euh, J'ai une offre de travail à Calgary, Qu'est-ce que tu sais, qu -ce en penses? Juste comme ça, tu sais, qu'est-ce qu que. Est-ce que toi, tu aimerais ça, faire ça, t'aimerais pas ça, tu te sens prêt, tout le monde s'est quand même déménagé. Puis moi, étant donné que j'étais dans cette phase où l'école, c'était un, un peu plate, disons, euh, j'étais comme, ben oui, moi, je serais, moi, je serais vraiment intéressée. Moi, j'aimerais moi, ça vivre une nouvelle expérience. J'étais déjà dans cette étape de connaître des nouvelles personnes, donc j'étais comme, pourquoi pas connaître des nouvelles personnes dans un nouvel endroit donc, j'étais comme, ouais, moi, je, moi j'ai le goût de faire ça. Puis, elle était comme, ma mère était super surprise, c'était comme pour vrai. Puis, j'étais comme, ben bah, oui. Fait que, là, euh, fait que là, elle a dit, OK, c'est bon. Donc, a, elle a parlé avec euh, la personne qui lui a faire le travail. On a organisé pour partir une fin de semaine, une, un long week-end. Puis, euh, pour visiter, voir c'était comment Calgary voir si on aimait, si on n'aimait pas l'environnement et tout. Et, euh, et quand on est venu euh, on a vraiment aimé, c'était vraiment propre comparé à Montréal, Calgary, c'est super propre, c'était super tranquille, énormément, tout, tout le monde super gentil, super, euh, super amical, super serviable, tout le monde. Puis super souriant comparé à Montréal, super souriant, super, vraiment un, un accueil chaleureux. Et, euh, et on a vraiment aimé, euh, puis ça c'était juste pour quatre jours. Donc après, on est revenu avec, avec vraiment une note positive. On était comme, ouais, ça serait un bel endroit pour vivre, même si c'est un peu désertique, comparé à Montréal, parce qu'il n'y a pas vraiment grand-chose grand comme à Montréal. Euh, des, édificés, des édifices, des magasins, il y a, il y a plusieurs rues ici où il n'y a rien. C'est soit des montagnes ou soit c'est désertique. Puis à Montréal, il n'y a, a pas vraiment ça, fait on était vraiment, on était choqués par ça, mais on aimait ça. Puis, après, euh, après, je pense, une année, quelques mois plus tard, euh, ma mère, elle a décidé d'accepter l'offre de travail. Puis, euh, puis c'était vraiment excitant. Moi, j'étais toute excitée. C'était en mars, donc c'était à la moitié de mon année. Puis, euh, puis, on a déménagé. On avait un peu peur à cause qu'on est très proche avec ma famille. Vraiment, vraiment proche. Puis, euh, euh, on avait peur. Peur de sentir ce manque, euh, de ne pas être avec eux, de ne pas être aux événements. Ma famille a fait des fêtes genre deux, une à deux fois par semaine. On se voyait tout le temps. Donc, euh, j'avais bon, j'avais peur avec mon père parce que mon père, j'ai une relation très proche avec mon père, puis j'avais peur que ça aille l'affecter, que ça aille m'affecter. Mais bon, on a pris le risque, on est venu à Calgary, puis, euh, puis là, j'ai commencé ma nouvelle année à Saint-Marguerite-Bourgeois. Puis ça a vraiment été une, une belle expérience pour moi parce que c'était une petite école où... Moi, je pas habituée à une petite école comme ça parce qu'à Montréal, tu as une classe de 30. Puis je suis arrivée dans une classe de 3. On était 4 dans la classe. Ouais. Donc, pour moi, c'était vraiment, vraiment surprenant. C'était vraiment quelque chose de nouveau Donc, j'étais convaincue. Puis, euh, puis quelque chose qui m'a vraiment, vraiment euh, attachée à l'école, c'est qu'ils qu offraient un programme... Euh, option de coiffure. Donc, ça, pour moi, c'était vraiment, vraiment surprenant. Donc, j'étais à Montréal, as pas ça, ton seul cours d'option, c'est musique et euh, art plastique. Donc, c'est mmh. juste ces deux options. Puis moi, avoir coiffure, j'étais comme, wow! Moi, j'adorais ça. Je savais déjà tresser, Donc, j'étais comme, wow! Donc, euh, j'ai vraiment aimé mon expérience à l'école. Même ma mère, elle, elle était vraiment motivée. Un nouveau, un nouvel environnement. Esteban aussi. Fait que, quand on est venu ici, on a, moi, je dirais la première année, ça a été vraiment la plus belle, la plus belle année vu qu'on découvrait encore. On dirait qu'on était des touristes. À chaque fois, on se promenait, on était comme « wow, wow, les lumières, waouh tout ». Puis c'était vraiment, vraiment une belle expérience quand, quand on est venu ici la, pour la première année. Mais C'est incroyable parce que le système scolaire de Montréal et de Calgary est complètement différent. Personnellement, je préfère mille fois mieux celui de Calgary, étant donné qu'il permet à l'élève vraiment de, de, de poursuivre ce que l'élève ce que, ce que veut dans sa vie. Admettons, euh, par exemple, je sais pas moi, ça, mettons, tu aimes la mécanique. Après, j'ai changé d'école, mais mettons, tu aimes la mécanique, tu aimerais être euh, vétérinaire, tu aimerais être, peu importe, il y a énormément d'options dans les écoles pour faire un, comme un stage ou apprendre les, la, la base. Moi, avec l'école, j'ai eu la chance d'avoir un certificat de coiffure. Donc, je peux travailler en tant qu'assistante dans n'importe quel salon de coiffure. Puis, on va me rémunérer beaucoup plus que le salaire minimum en étant assistante. Pourtant, tout ça, ça a été inclus dans mon école, dans mon éducation. Puis, une autre affaire aussi que je trouve vraiment importante, c'est que plusieurs de nous, mettons, à l'école, on ne connaît pas comment ça marche les cartes de crédit, on connaît pas, mettons ceux qui veulent déménager par eux-mêmes à partir de 18 ans, ils ne savent pas tu sais, qu ce qu'ils doivent regarder. Puis, ce n'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir l'appui de ses parents. Bien, ici, à Calgary, ils t'offrent un cours obligatoire que tu, dois, que tu dois faire, obligatoire pour avoir ton diplôme secondaire. Puis, ça s'appelle Call. Puis, ça, c'est tout. Ils t'apprennent tout sur les cartes de crédit, sur les finances, comment te faire ton budget, comment faire.. Euh, comment, qu est que, Quelle liste tu dois préparer si tu veux déménager par toi-même euh, quelles, sont, quelles vont être tes dépenses si tu vis tout seul, qu'est-ce que tu dois calculer, des affaires que tu ne penses même pas. Mettons, tu ne penserais pas que tu dois payer pour ton Wi-Fi, tu ne penses pas que tu dois payer pour l'électricité parce que chez tes parents, ce n'est pas quelque chose que tu portes attention et que tu sais qui paye. Mais c'est des affaires très importantes qu'à Montréal, par contre, on ne t'enseigne pas puis que je trouve que c'est vraiment, vraiment important. Euh, c'est vraiment important à savoir pour une personne jeune que quand tu passes à la vie adulte, euh, tout ça, c'est ce qui t'attend. Puis à l'école, on ne t'enseigne pas. Donc, quand tu as, as une base de connaissances à l'école, moi, je trouve que c est, c est, tu montes d'un cran. Moi, je voulais pas directement sauter dans, euh, dans le collège ou dans l'université parce que je n'étais pas encore sûre qu'est-ce que je voulais exactement faire. Fait que euh, moi, je me suis dit j'aimerais ça travailler six mois, euh, six mois, Vraiment voir euh, qu'est-ce que je veux avoir un peu d'argent de côté avant de commencer l'université ou le collège. Euh, donc, c'était ça mon plan. Donc, quand je suis revenue de Montréal, en euh, fait c'était le 13 septembre. Donc, ma mère, elle m'avait offert comme cadeau de fête un voyage à Los Angeles parce que j'avais toujours voulu aller là-bas. Donc, on est parti là-bas quelques jours. Je pense cinq, cinq jours. On est parti à Los Angeles. Ensuite, je suis revenue encore à Calgary. Puis j'ai commencé à chercher un travail. Euh, j'ai commencé à appliquer partout, mais j'avais de l'expérience, mais pas en pas en vente. Pas en, comme j'avais pas beaucoup d'expérience en vente ou en comme, communication. Donc, je ne sais pas pourquoi c'était vraiment difficile de trouver un travail. J'avais pas d'appel. Donc, j'étais un, un peu perdue. J'avais pas, j'avais rien. Puis euh, ma mère m'a dit Va voir connexion carrière. Connexion carrière peut t'aider euh, justement avec euh, trouver un travail puis tout. Donc, je suis allée à la Connexion Carrière, puis euh, j'avais mon premier, premier but si je voulais travailler dans la coiffure. Donc, je voulais faire un, un, un CV euh, coiffure. Puis après, comment et pourquoi, je ne me souviens pas comment, mais après Air Canada est venu. Mais j'ai toujours voulu travailler à Air Canada, mais je le voyais trop loin. J'étais comme, non, pour Air Canada, tu as besoin de beaucoup d'expérience, tu as besoin d'avoir quand même des connaissances. Donc, je ne voyais pas ça maintenant. J'étais plus comme dans, dans un futur proche. Puis, euh, puis moi, ah oui, j'avais assisté pendant deux semaines. J'allais tous les jours à Connexion Carrière. J'ai pris les cours comment passer une, une entrevue de une semaine, qui était intense. C'était tous les jours 8 heures. 8 heures, je ne sais pas, je pense que c'était 5 heures. Euh, tous les jours. Et j'avais fait pour Air Canada. Donc j'avais pris Air Canada pour euh, me pratiquer. Donc ça, on révise toutes les questions d'une entrevue. Tell me about yourself. Euh, euh, pourquoi on devrait choisir toi, qu'est-ce que tu qu que apporterais à notre compagnie, des affaires comme ça, comment répondre bien et professionnellement aux questions. Donc, moi, j'avais choisi. Il fallait que tu choisisses un travail pour lequel tu voulais postuler. Donc, moi, j'avais pris Air Canada. Puis, euh, puis après, il y a eu la foire d'emploi. Puis j'ai rencontré un, 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 gar, un, un monsieur que j'avais fait un cours avec lui, mais il travaille à Connexion Carrière. Je pense que c'était le directeur. Puis ensuite, je lui ai montré mon intérêt pour Air Canada puis tout et je lui ai dit que j'avais déjà postulé, euh, mais je n'avais pas eu de réponse, mais ça faisait juste une semaine. Puis il m'a dit Ah, mais moi, je connais quelqu'un à Air Canada que, qui, qui s'occupe des emplois. Là, j'ai dit Ah oui, j'ai dit Ah, ça serait bon. Euh, je dis, il me dit Envoie-moi ton CV à mon email. Donc, il m'a donné sa carte, j'ai pris sa carte et euh, j'ai envoyé mon email à, à j'ai envoyé mon CV dans son email. Puis je pense que un mois après. Ah, puis entre autres, j'ai réussi à avoir un travail après avec le cours de connexion carrière qui m'avait tellement permis d'apprendre sur les entrevues, comment passer une bonne entrevue. Euh, j'ai eu un travail à Victoria's Secret. Puis euh, ça m'a duré quatre semaines. Puis après j'ai eu l'appel d'Air Canada. Puis j'étais vraiment contente, j'arrivais pas à y croire. J'étais comme oh my God Mais en fait j'ai eu l'entrevue. Puis euh, puis l'entrevue s'est très bien passée à ma grande surprise. Euh, J'avais un petit stress avec l'anglais, mais ça, ça l'a passé. Puis après, j'ai eu l'entrevue. Après, on m'a fait un test de trois langues. On m'a fait tester mon français, mon anglais et mon espagnol. Donc, moi, je pensais que ça allait être quelque chose écrit ou une affaire. Non, c'est quelqu'un qui t'appelle par téléphone, puis qui parle normalement avec toi pendant 15, 20 minutes. Puis, juge comment est ton... Comment, comment est ta conversation euh, dans les trois langues? Donc, j'ai commencé à travailler avec eux. J'ai fait le training. c'était trois semaines de training, je crois. Puis c'était vraiment loin. C'était Moi, j'habitais au Southwest, ouest puis c'était au north puis c'était littéralement deux heures d'autobus. Mais j'étais tellement contente que, genre pour moi, je le sentais pas. Je ça comme, oh, yeah. je vais faire deux heures de route parce que j'étais vraiment excitée d'aller euh, faire le training. Puis j'ai commencé à travailler à l'aéroport. Puis c'était aussi la même chose, deux heures de route, mais je ne le sentais pas, genre, j'aimais vraiment ça. Puis euh, c'était service à la clientèle. C'était vraiment ça. C'est service à la clientèle, vu que mon poste, euh, c'est différent dans l'aéroport. Tous les jours, ça change, mais le contexte est le même. je suis toujours euh, J'accueille toujours le client. C'est moi qui fais, mettons le poids de ses valises ou c'est moi qui le fais rentrer à, à dans l'avion. Donc, c'était service à la clientèle, le nom de mon poste. Mais, euh, mais c'était vraiment, vraiment intéressant. Euh, c'est une job euh, que je referais à n'importe quel moment. Donc, Air Canada, c'est six mois pour passer l'approbation. Euh, puis, je n'ai même pas eu le temps de euh, faire mes six mois qu'à euh, à la fin mars, on nous a congédié, je pense. On nous a mis à pied du travail. Donc, euh, à cause de la pandémie et tout, il y avait énormément. On était trop pour le travail qu'il n'y avait pas. Donc, euh, on a été les premiers à partir, vu qu'on était encore en probation. Donc, après l'été, après l'été, je me suis dit que j'ai parlé avec ma mère, puis elle m'a dit Regarde, vu qu'elle n'y a plus Air Canada euh, en ce moment, ça serait bon que tu commences peu à peu tes études. Et d'ici d'ici que je suis rentrée à Air Canada, j'ai vraiment su que ce que j'aimais vraiment, c'était le business. Parce que je trouvais qu'Air Canada, à la différence des autres, euh, des autres compagnies aériennes, avait un excellent service à la clientèle. Quand on m'a fait mon entraînement, c'était vraiment euh, servir les clients c'est avoir de la compassion pour chaque situation de personne. tiens mettons si tu es en retard, mais pourquoi tu es en retard? Est-ce que tu es en retard parce que tu as pris trop de temps de maquiller ou tu es, es, es en retard parce que tu as eu un problème familial à cause de tes enfants? Donc, vraiment avoir de la compassion. Donc, si c'est avec tes enfants, puis il oh, y a quelqu'un qui est décédé ou peu importe, là, si c'est une situation difficile, bien, OK, il n'y a, a pas de problème, Air Canada va te remplacer ton vol pour euh, un, autre, un autre vol. Il n'y a pas sans frais. Donc, pour moi, je trouvais ça vraiment comme, j'étais comme, wow, cette, cette compagnie fait la différence des autres compagnies, qu'on a de la compassion pour chaque client. Euh, il fallait se mettre dans cet esprit. Donc, pour être dans le top 10, comment ton service à la clientèle doit être, il doit être bon? Donc, j'ai juste, euh, avec tout ça, j'ai juste euh, eu un grand intérêt pour le business. Puis, je me suis dit, ben honnêtement, je sais que c'est ça que je veux faire, euh, création d'entreprise ou créer une entreprise, tout ça. Donc, euh, je me suis dit, ben pour ça, je suis allée regarder qu'est-ce que j'avais besoin pour euh, rentrer en, en, en administration d'entreprise. Puis, j'avais besoin de mes maths fortes. Et je n'avais pas de maths fortes parce que moi, j'étais sûre que j'allais pas. Exactement, ça peut être un pour et contre à l'école. Je me suis dit, je ne vais jamais travailler avec les maths, jamais. Donc, j'ai pris le maths euh, régulier. Mais là, maintenant, j'ai besoin de maths fortes. Donc, j'ai dû euh, retourner à l'école pour faire, donc, j'ai commencé en septembre, j'ai refait mes maths euh, mes maths fortes. J'ai passé la première session, ensuite j'ai commencé ma deuxième session. C'est un peu plus difficile parce qu'on est retombé encore en lockdown. Euh, puis le confinement, faire les cours en ligne pour moi, c'est vraiment difficile, spécialement si c'est maths fortes. Il faut vraiment que tu sois concentré, que... c'est vraiment, vraiment dur. Donc, j'ai pas réussi à le finir, mais je suis maintenant à la fin de, à la fin de février, je recommence mon cours. Puis, j'ai comme plan de finir, euh, finir mon cours cette année. Puis, euh, en septembre, recommencer mon cours, euh, ben commencer en fait mon cours universitaire euh, en administration d'entreprise. Pour moi, c'est pour moi c'était vraiment quelque chose de... Pour vrai, j'ai j'ai vraiment eu un gros down parce que pour moi, avoir le travail à Air Canada, c'était un gros accomplissement pour moi. Pour J'étais jeune, j'avais juste... Je suis rentrée quand je venais d'avoir 18 ans, quelques mois après. Fait que pour moi, c'était comme wow! Puis j'étais vraiment fière de moi. Puis après, le fait de ne plus l'avoir, ça m'a vraiment fait un gros, gros down. Puis j'ai toujours été quelqu'un que j'aimais ça avancer. Moi, j'adore, mettons, euh, me sentir accompli, comme accomplie avec moi-même. Puis je sens que genre je fais quelque chose de ma vie, tu comprends. Fait que, genre, quand j'ai perdu ce travail-là, j'étais vraiment, vraiment déçue. Puis ça a vraiment été ma mère qui m'a dit Ben, regarde, tu sais, t'es pas es pas proche de l'avoir en ce moment, vu que c'était pas mieux en septembre la, 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 la situation avec la COVID. Fait que je te dis, « ouais. Elle m'a dit Mais pourquoi tu fais pas ça? J'ai dit ben pour vrai, oui. Pour vrai, oui, je pense que ça serait. Je me sentais comme si je faisais rien, anyways. Donc j'étais comme pourquoi pas. Puis ça m'a comme. Booster un peu. Genre, j'étais comme ok, là, je suis à l'école, la il faut que je trouve un travail. Fait que ça n'a pas toujours été facile, ça a été vraiment comme ça. Puis ben, maintenant, je suis fière, puis je me sens vraiment considérée. Euh, j'espère qu'Air Canada va me rappeler éventuellement. Donc, euh, ouais, j'espère vraiment que la pandémie va prendre fin cette année euh, pour que je puisse continuer avec mes projets, mes projets de vie, mes projets de travail à l'aéroport, mes projets de voyage que j'avais prévus l'an passé, euh, mes projets avec ma famille euh, et pourquoi pas mes projets d'école aussi, les continuer euh, en faisant le tout aussi avec l'école. Et euh, donc j'espère vraiment que cette année va être euh, une année plus positive.
0: Un grand merci à Émilie pour son témoignage et on lui souhaite le meilleur dans ses projets d'avenir. N'hésitez pas à partager cet épisode avec vos amis, votre famille, ou sur les réseaux sociaux. Et je vous retrouve très vite pour une nouvelle rencontre. Pour tout savoir des actualités de notre centre communautaire et culturel, allez consulter notre site internet www.citederocheuses.com et suivez-nous sur les réseaux sociaux. À très bientôt